0: Hallo, lieber Timo Nolle. Hallo. Ich freue mich, dass wir uns wiedersehen, jetzt zum dritten Teil unserer zweiten Staffel, mhm. den ich beim zweiten Teil äh, ein bisschen falsch angekündigt habe, weil wir brauchen noch was anderes vorher, ja. wenn wir ja. uns vereinbart. Wir wollten, nachdem du letztes Mal wirklich interessante Dinge erzählt hast, über Haltung, über äh, deine Methodiken, ja. von zwei, oder drei vorgestellt hast, von vielen, die da sind, äh, ja. sind wirklich sehr spannend, auch mit interessanten Beispielen. Thema Leistungsdruck, yeah. bevor wir zum Aufschritt kommen im nächsten Teil. Ähm, Leistungsdruck ist ein Wort, das sehr häufig gerne verwendet wird und yeah. jeder glaubt, äh, äh, er weiß, was es ist. Genau. Ich gehe davon aus, dass Simon Noller das noch ein bisschen differenzierter anguckt, oder? Ich probiere es, ja, sehr okay. gerne.
1: Okay dann los. Okay, ja, also ja. Ähm, ja. Leistungsdruck ist ist tatsächlich äh, etwas, wo, wo alle von reden und äh, und, und äh, jeder glaubt so ein bisschen zu wissen, was es ist, aber es ist schwierig zu greifen ähm, für für eine Therapie- oder Coaching-Situation, vor allem, weil Leistungsdruck erstmal von der Metapher dazu einlädt, es ist etwas zu sehen, was von außen kommt. Das ist wie so ein Druck, ja, etwas ja, drückt von ja. außen auf das, was innen ist. Und ähm, das, das ist schon mal eine ungünstige Sichtweise, weil ich habe auf das Außen nicht unbedingt Einfluss. Ja. Also, ähm, untersche- also ich, ich unterscheide es so oder ich konzeptionalisiere Leistungsdruck so, dass ich erstmal unterscheide zwischen dem Erleben der Person und den Leistungserwartungen von außen. Ich kann zum ja. Beispiel in einem Kontext mich bewegen, zum Beispiel in einer Schule oder in einer Ausbildungssituation, wo, ich sehr, ho- wo sehr hohe Leistungserwartungen an mich gestellt werden. Bestimmte ja. Aufgaben gut zu machen oder viel in kurzer Zeit oder irgendwie sowas. Jetzt gibt es erstmal diese Erwartungen. Mhm. Und ähm, diese Erwartungen... Wenn die jetzt erstmal nur von außen kommen und nichts mit mir zu tun haben, dann habe ich keinen Druck damit, weil ich kann ja sagen, ja, leck mich mal am Arsch, die, du kannst ja erwarten, was du möchtest von mir, okay. das juckt mich überhaupt nicht, da habe ich ja gar keinen Stress mit. Erst wenn ich jetzt sage, okay, ich muss diesen Erwartungen entsprechen, ich muss das auch erfüllen, in dem Moment mache ich sie mir zu eigen und das ist der erste Schritt, das ist der sogenannte Imperativ, der da kommt. Also ich muss das schaffen, ich darf keinen Fehler machen, die anderen dürfen nicht denken, dass das nicht kann, irgendwie sowas. Also ich muss diesen äußeren Erwartungen, die müssen quasi zu meinen eigenen werden. Mhm. Wenn ich die jetzt erfüllen kann, dann habe ich damit keinen Stress. Mhm. Weil dann kann ich sie ja erfüllen. Mhm. Wenn jetzt aber zu zu dieser Erwartung und diesem Imperativ noch, ein, ähm, noch eine Hilflosigkeit dazukommt, dann habe ich ein Problem. Mhm. Also Beispiel, ich, 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 ich schreibe eine Klausur, ähm, ich muss in dieser Klausur eine bestimmte Note schreiben, mein Imperativ ist, ich muss alles wissen, ich darf keine Fehler machen. Mhm. Problem ist, ich kann gar nicht vorher alles lernen, was ich wissen muss, weil ich kenne die Klausur vorher nicht. Ich kann mich also gar nicht so vorbereiten, dass ich sicher bin, dass ich auf jeden Fall alles weiß und keinen Fehler mache. Diesen Imperativ, ich muss alles wissen, ich darf keine Fehler machen, kann ich also nicht gesichert erfüllen. Es kann passieren, dass ich keine Fehler mache, aber ich kann es nicht vorher garantieren. Mhm. Mhm. So, jetzt habe ich also Druck dadurch, dass ich im Prinzip diesem Imperativ gegenüber hilflos bin. Ich kann das nicht erfüllen. Jetzt habe ich möglicherweise immer noch keinen Druck, weil ich ja mir denke, ja, und wenn ich da jetzt keine gute Note schreibe, ist das auch nicht so schlimm. Wenn ich aber die Note mit mir und meinem Selbstwert verbinde, erlebe ich mich in Gefahr. Mhm. Das heißt, es kommt irgendein Bedrohungserleben dazu und jetzt haben wir den Leistungsdruck. Mhm. Leistungsdruck besteht also aus dem Imperativ. Ich muss oder darf irgendetwas nicht. Mhm. Ich bin hilflos. Ich kann das gar nicht so in der Weise erfüllen, oder verhindern, wie ich das nicht muss oder darf. Ähm, Und ich äh, ich bin in Gefahr, beziehungsweise irgendetwas ist gefährlich daran und ich bin als Selbstwert bedroht oder meine Zukunft, meine Zugehörigkeit ist bedroht, Liebesentzug droht dabei, wenn ich das nicht erreiche. Mhm. Diese drei Dinge, die Bedrohung, die Hilflosigkeit und der Imperativ, das sind die Zutaten für Leistungsdruck.
0: Mhm.
1: Und darauf werden leider gerade Kinder in der Schule schon sehr früh drauf gebracht, also die, die in, der, in, in der Schule erleben viele Schülerinnen und Schüler sich unter Leistungsdruck. Das ist übrigens eigentlich in meinen Augen häufig ist der Druck der Eltern, dass die quasi ihre Kinder nicht genügend für die Schule irgendwie vorbereiten und nicht genügend ja. dahinterstehen. Also vielfach haben die, haben die Eltern auch ein schlechtes Gewissen und Druck mit, mit der Schule und den Noten und das überträgt sich dann auch auf die Kinder. Das gibt es schon, das ist nicht ja. immer der Fall, aber ähm, kommt schon oft auch aus der Ecke. Mhm. Und dabei ist zum Beispiel ein Denkfehler dabei. Mhm. Mhm.
0: Ähm,
1: Also Schule beispielsweise, wenn man es mal genau nimmt, in der Schule gibt es ganz wenige Noten, die entscheidend sind. Also Mhm. von den vielen, vielen Hunderten an Klassenarbeiten und Noten, die da geschrieben und gegeben werden, im Verlauf bis zum Abitur beispielsweise, gibt es ganz wenige Noten, die wirklich relevant sind. Mhm. Häufig ist der Übergang vierte, fünfte Klasse, also Übergang auf die weiterführende Schule. Das ist nochmal so ein, so ein Punkt, da ist manchmal schon wichtig. Aber dann bis zum Abschluss ist häufig gar nicht entscheidend. Man, man könnte sagen, die Schulzeit ist wie ein Marathon, bei dem nur auf den letzten fünf Kilometern die Zeit genommen wird. Vorher ist scheißegal. Ja? Es ist nur wichtig, dass wir bis, bis dahin nicht irgendwie den Fuß vertrete und irgendwie noch bei Tageslicht ankomme. So. Und selbst das ist ja manchmal egal. Das, das heißt, es ist, es ist wirklich nur die letzten fünf Kilometer, da, da zählt die Zeit. Aber was, was, was werden zum Teil Schüler, was machen die sich für einen Stress wegen einem Vokabeltest zweites Halbjahr, fünfte Klasse irgendwie ähm, oder so. Ja, Das ja. ist völlig Banane. Aber das Bedrohungserleben gegenüber dieser Note ist riesig. Ja. Und wenn man das mal relativiert, dann kann man da schon ganz viel auch Gefühldruck rausnehmen. Das ist oft eine ganz starke Verwechslung. Ähm, Jetzt ist die Frage, wie wie arbeitet man mit diesem Thema Leistungsdruck? Und ähm, im Prinzip ähm, mache ich etwas ähm, beim Prüfungs- und Auftrittscoaching, was ganz, ganz alt ist. Und zwar nehme ich das Gelassenheitsgebet, das bekannte Gelassenheitsgebet als Grundlage für die Arbeit mit dem Thema Leistungsdruck.
0: Sag es noch mal, das Gebet, kurz. Das
1: Gelassenheit-Gebet heißt ja ähm, im Prinzip, Gott gibt mir die Gelassenheit, ähm, die Dinge auszuhalten, die ich nicht ändern kann, oder damit, damit umzugehen, die ich nicht verändern kann. Äh, die Dinge zu tun, die ich ändern kann, also den Mut, die Dinge zu tun, die ich ändern kann, und die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden. Genau. Okay. Ja? Und äh, das ist das, ist das worum es beim Thema Leistungsdruck auch geht. Ich muss, ich muss unterscheiden, Worum geht es hier eigentlich? Also, was ist, was ist der Leistungsdruck? Worauf bezieht er sich? Welcher Imperativ steht dahinter? Also zum Beispiel, ich darf keinen Fehler machen. Okay. Und was daran habe ich in der Hand? also was kann ich wirklich tun und dafür übernehme ich die Verantwortung, dass ich mich darum bemühe und darauf meine Energie setze, wenn ich es tue, dann habe ich es auch versucht und wenn es dann nicht klappt, dann liegt es daran, dass ich es vielleicht auch nicht konnte. Das ist das Das Risiko, das ich dabei eingehe. Also ich traue mich, es zu versuchen bei den Dingen, die ich in der Hand habe Mhm. und was habe ich nicht in der Hand, worauf kann ich im Prinzip, wofür kann ich nur einen Umgang finden, aber ich kann es nicht direkt beeinflussen. Ja, das ist, das ist ganz entscheidend. Ich, ich ja. kann zum Beispiel äh, bei manchen Prüfungen in der Schule nicht beeinflussen, was da dran kommt. Ich kann aber dafür sorgen, dass das, was ich weiß, was dran kommt, dass ich das drauf habe und dass ich mich darauf entsprechend vorbereite. Ja. Und trotzdem bleibt immer etwas übrig, was ich eben nicht beeinflussen kann. Ja. Ähm, wofür kann ich Verantwortung übernehmen und wofür mache ich mir keinen Vorwurf, wenn das eintritt? Das ja. ist die Unterscheidung. Und wenn man das anfängt, sauber auseinanderzuhalten, dafür gibt es so eine bestimmte Methode, so einen Ablauf, den ich entwickelt habe, Imperativ-Transformationstechnik heißt das, dann entsteht ein ganz spannender Moment, weil auf einmal fällt es den Leuten so leicht, darüber zu reden und dann dann, dann tritt echt so eine richtig sichtbare Gelassenheit ein, dass sie sagen, ja und ich würde gerne keinen Fehler machen und wenn es passiert, dann ist es passiert und ich habe alles getan, um es zu verhindern, aber wenn das eine eintritt, dann ist es so und ja. auf einmal können sie damit leben ja. und diese Methode heißt imperativ Transformation, weil dieser Satz zum Beispiel, ich darf keinen Fehler machen, der ist für viele Leute vor dem Coaching unglaublich anstrengend, also der, der, der tut richtig weh, das zu sagen, ja. 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 Ähm, oder der Imperativ, ich darf meine Eltern nicht enttäuschen. Da haben ganz viele Studierende oh. oder Auszubildende auch Stress mit. Ne? Meine Eltern dürfen nicht enttäuscht sein von mir.
0: Mhm.
1: Und, ähm, und wenn sie dann, wenn ich dann diese, diese, diese Transformationstechnik gemacht habe, dann können sie diesen Satz sagen und, ähm, und sagen, hey krass, also jetzt kann ich das einfach so sagen und denke mir, das stimmt überhaupt nicht, das, das, das habe ich nicht gesagt. Ja. Mhm. Also das ist, das ist ein, ganz, ein ganz spannender Veränderungsmoment. Und ähm, genau diese Arbeit mit diesen Imperativen, also das ist, das ist wirklich, ähm, das ist das Entscheidende beim Thema Leistungsdruck, darauf habe ich Einfluss. Ich habe auf die äußeren Leistungserwartungen keinen Einfluss, mhm. die kann ich nicht verändern, ich kann aber den Umgang der Person damit verändern. Und was in in Schulkontexten zum Teil aber natürlich passiert, ist, dass ähm, wie so ähm, Gedankeninfektionen entstehen. Das das Thema Leistung wird unglaublich hoch bewertet. Ähm, Es wird ein riesen Hype darum gemacht. Ähm, Die die Leistung wird, äh, der, der Note wird eine Bedeutung gegeben, die sie so gar nicht verdient. Und diesem Sog wiederum kann man sich zum Teil als Individuum kaum entziehen. Deswegen geht es mir nicht darum, jetzt zu sagen, wer Leistungsdruck hat, ist selbst schuld und äh, du kannst das einfach anders denken, dann bist du raus aus der Nummer. Nein, wenn ich in einem bestimmten System mich bewege, in einem Studiengang oder in einer Schule oder so, äh, und da herrscht quasi eine bestimmte Stimmung, dann kann ich mich zum Teil dieser auch Trance oder Hypnose kaum entziehen, ähm, dann ist es sehr, sehr schwer, da innerlich auch immun gegen zu werden. Das fand ich jetzt spannend, das hast du
0: noch, also es kommen ja immer wieder Begriffe vor, von denen aus man noch weitere Wege gehen könnte. Trance, Hypnose, ja, ist ja auch in Kom- Kompetenzrahmen, den du drauf hast. Ähm, man, man kann dieser Methode auch sehr dezidiert nachlesen. Und ich will einen Punkt äh, doch rausgreifen, der mich jetzt interessiert. Wieder, weil das auch wieder was mit Haltung und Gespür wahrscheinlich zu tun ja. hat. Wie, was kann man sozusagen, ich sage es mal so ganz unvorsichtig, mhm. technisch quasi machen? Ja, um äh, Leute dahin zu führen, dass sie in diese Haltung sich einladen lassen, die du jetzt angeboten hast. Ja, also in, dies, in, dieses, in dieses Weisheitsgebet. Ja. Äh, man mit den Leuten? Ähm, was, was kann man ja. machen, um, um, um sozusagen die Chance zu erhöhen, dass das
1: gelingt, dass sie sich darauf einlassen? ja. ja, ja. Mhm. ja. Ähm, also, ähm, ein, eine Sache ist zum Beispiel interessanterweise das Aussprechen, was passieren könnte. Also nehmen wir das mal ganz technisch. Ja, du hast ja auch gerade nach einer Methode gefragt. Also ja. ich nehme den ich nehme Imperativ, den Der Klassiker ist immer, ich darf keine Fehler machen. Okay, was ist die Befürchtung? Ich könnte Fehler machen. Also spreche ich aus mit den Leuten und die sprechen das nach. Es geht darum, dass sie das aussprechen, was passiert. Es könnte sein, dass ich Fehler mache. Ja, scheiße, es könnte wirklich sein, dass ich Fehler mache. Ja, und dann alle fluchenden Kraftausdrücke, die die Leute so drauf haben, einfach mal dazunehmen, verdammte Scheiße, es ist durchaus möglich, dass selbst ich einen Fehler mache. Mhm. Das Aussprechen, was passieren kann, das schafft interessanterweise total viel Entlastung. Die Dinge akzeptieren, wie sie sind. Nur das, was man akzeptiert, kann man auch verändern. Wenn ich die ganze Zeit sage, diesen Gedanken darf ich nicht denken, kann ich nichts damit tun. Okay. Mhm. Ähm, Das spreche ich mit den Leuten aus und dann dekliniere ich durch, wie könnte es dazu kommen? Also wie könnte es ganz realistisch dazu kommen, dass ich einen Fehler mache? Und jetzt sagen die Leute irgendetwas. Mhm. Und jetzt frage ich, ähm, Hast du Einfluss darauf oder nicht? Also, die haben gesagt, es kann sein, dass ich einen Fehler mache, weil in der Klassenarbeit was drankommt. Das, das war so gar nicht im Unterricht. Okay, Hab, hast du Einfluss darauf? Und dann sagen die, was, was die Lehrerin da an Aufgaben schreibt, habe ich keinen Einfluss drauf. Okay, also es könnte dazu kommen, dass ich einen Fehler mache, weil was drankommt, was die Lehrkraft sich überlegt hat, was man, was ich so gar nicht wissen kann, oder was, ne? und, und deswegen mache ich einen Fehler und dafür mache ich mir jetzt keinen Vorwurf mehr. Also das wäre quasi die Variante, das habe ich nicht in der Hand, wie gehe ich damit um mhm. und dann frage ich sofort wieder und aus welchen anderen Gründen könnte es denn dazu kommen, dass du einen Fehler machst und sagen, ja, weil ich vielleicht was nicht verstanden habe im Unterricht, aber ich habe gedacht, ich hätte es verstanden und in der Klassenarbeit merke ich, ich habe das habe ich nicht falsch. Ja? So. und sage ich, okay, sprich mal nach, es könnte sein, dass ich einen Fehler mache, weil ich etwas wirklich nicht verstanden habe und nicht richtig beim Lernen geachtet, darauf geachtet habe, wie das eigentlich funktioniert. Und dafür übernehme ich die Verantwortung. Das heißt, wir, wir, wir gehen ganz viele Szenarien durch, wie könnte es dazu kommen, dass das eintritt, was eigentlich nicht passieren darf und entscheiden immer, Habe ich Einfluss darauf, habe ich keinen Einfluss darauf, für das, wo ich keinen Einfluss habe, mache ich mir keinen Vorwurf, für das, wo ich Einfluss habe, übernehme ich die Verantwortung. Mhm. Und dadurch entsteht irgendwann auf der einen Seite Gelassenheit, dadurch, dass ich sage, okay, es gibt Dinge, die die kann ich nur so stehen lassen und auf der anderen Seite entsteht Selbstwirksamkeit, weil ich weiß, okay, das kann ich tun und dann, dann habe ich es in der Hand. Jetzt übrigens kleines Fallbeispiel, ich habe mal mit einem jungen Mann gearbeitet, der ähm, der war in der Schule extrem gut. Der hat eine 0-9er-Abi gemacht. 0 9. ja. Also alles deutlich über 14. Also 4, mehr, mehr, mehr als 1. Ja? Mhm. So, und dann hat er angefangen zu studieren und hat im Studium viele schlechte Noten geschrieben. Immer knapp mhm. bestanden.
0: Mhm.
1: Ähm, mhm. Und, äh, er hat aber, und das hat er, weil er zu wenig gelernt hat. Also der hat ganz mhm. gezielt eigentlich so knapp gelernt vor den Klausuren, dass er gerade so besteht und äh, das, was er damit aber erhalten hat, er hat immer gesagt, wenn ich mehr gelernt hätte, hätte ich auch eine super Note geschrieben. Und ähm, er ist durch das wenige Lernen nie in die Gefahr gekommen, dass er sich mit seiner Note, also dass die Note etwas über ihn aussagt. Ja. Wenn er mehr, wenn er mal sa- wenn er mal gesagt hätte, jetzt lerne ich mal so viel, wie es geht, und es wäre dann keine eins rausgekommen, sondern vielleicht nur eine zwei, dann wäre diese zwei die Note, die er geschrieben hätte. Also ne, so. Dadurch, dass er aber immer zu wenig gelernt hat, immer nur eine 4 geschrieben hat, konnte er immer sagen, die hat ja eigentlich nichts mit mir zu tun, die 4. Mhm. Das heißt, wenn ich erkenne, was ich tun kann und ich tue es dann auch, brauche ich dazu Mut, weil da muss ich auch dazu stehen, dass ich es echt versucht habe. Das ist so ein bisschen, das ist der Knackpunkt daran. Ne? Mhm. Also das ist auch so eine, so eine Falle im Prinzip innerlich an der Stelle. Und mhm. mit Leistungsdruck. Ne?
0: Ja. Das finde ich deswegen auch interessant, um doch mal die Brücke zu schlagen zum, zum letzten Mal, dass ja. man sich klar macht, äh, was es da sozusagen an Beobachtungskontexten auch braucht, ja. um was überhaupt zu erkennen. Ja. Statt einfach dann blind drauf zu rennen und zu sagen, ich helfe Ihnen, dass Sie zwei erschreiben, und damit ja. hilft Ihnen wahrscheinlich gar nicht. Ja, ja. genau. Also, das, äh, sorry, wenn ich das jetzt so forciere, aber das scheint mir auch immer was ganz Wichtiges zu sein, zu unterscheiden, was ist. Äh, das, was du machst, ja. äh, mit deinem Lerncoaching, mit deinem Auftrittscoaching, mit diesen ganzen Konzepten, ja. die stehen und die deine Schülerinnen und Schüler und deine ja. Kollegen machen, was unterscheidet das von dem, was unter manchen ähnlichen Flaggen läuft, aber ja. doch irgendwie sehr verkürzt? Genau. Klingt ein bisschen böse, aber glaube ich, kann man mit Fug und Recht so sagen.
1: Ja, ja. Genau. ja, genau. Ja, ja, und das ist das ist wirklich das, also gerade bei diesem Thema äh, Leistungsdruck geht es auch immer darum, in in welchem Kontext entsteht das, welche Bedeutung wird der Leistung gegeben und von wem, wann habe ich angefangen, diese Bedeutung zu übernehmen, welches Risiko gehe ich ein, wenn ich mehr lerne, wie zum Beispiel bei diesem diesem Fallbeispiel gerade. Also das das ist wirklich wichtig, dass man da nicht einfach sagt, okay, jemand hat Druck, wie kann ich jetzt den... Den, den Druck lindern oder jemand schreibt, schreibt schlechte Noten, wie kann ich dafür sorgen, dass jemand schlechte, also bessere Noten schreibt oder so mehr, mehr lernt, ne? das ist an der Stelle völlig falsch, sondern es geht wirklich darum zu gucken, in welchem sinnvollen Kontext entsteht dieses, dieses Verhalten ähm, und ähm, also dieses wenig Lernen, was ich gerade beschrieben hatte von diesem oh. jungen Mann, oh. das, war ja, das war ja ein Lösungsversuch, ja das war ein, das war ein Lösungsversuch, der war in der Schule früher super Dann auf einmal in seinem Studium waren viele andere Leute auch sehr gut. Und um jetzt weiterhin für sich auch das Bild zu erhalten, ich bin ein super Student, schreibt er schlechte Noten, indem er wenig lernt und kann aber immer sagen, hätte ich mehr gelernt, hätte ich bessere Noten geschrieben.
0: Sehr spannend. Ja ich nehme jetzt die Brücke vom letzten Mal einfach nochmal ja. mit den Schuhen, aber jetzt habe ich noch eine andere, nämlich zu sagen, was unterscheidet sich jetzt nochmal von Auftrittssituationen? Wo ist da in der Ähnlichkeiten und wo gibt es vielleicht nochmal ganz besondere Spezifika, weil bei Auftritten das ist jetzt nochmal wieder ein anderer Kontext. Ja. Ich finde, dir aber manchmal gehört habe, gibt es auch Ähnlichkeiten. Da bin ich gespannt, das nächste Mal drauf. Lieber Timo, wir sehen uns bald wieder. Ja. Bis dahin. Danke dir. Ja, ciao.